0: Heute bei «Apropos» Napalm aus Graubünden. Eine von der Emschemie hat in den 50er Jahren Napalm entwickelt und auch verkauft. Das zeigt ein neues Buch von der Historikerin Regula Boxler. Wir schauen wir, apropos zurück auf ein dunkles Kapitel in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Und zwar machen wir das mit der Kathrin Boss. Sie ist Co-Leiterin des Recherche-Desk von der Media und hat die Geschichte über das Nachbarn aus Graubünden zusammen mit Maurice Zielmann aufgeschrieben. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hallo Kathrin. Sorry, Philipp.
1: «No
0: smells like that! I love the smell of Napalm in the morning!» Mein Gott, du hast gerade eine der berühmtesten Szenen auf der Filmgeschichte gehört. Sie stammt aus Apocalypse Now, dem grossen Antikriegsfilm von Francis Ford Coppola. Kathrin, was ist Napalm genau und wie ist es im Krieg, und zwar im Echten, eingesetzt worden?
1: Ja, also, Napalm ist eine Erfindung von einem amerikanischen Chemiker. Und das ist eine Verbindung zwischen Benzin und Aluminiumsäufe. Der Name hat von diesen zwei Wirkstoffen Naphthen und Palmitinsäure. Und was das macht, also, neben dem Benzin ist der Zusatz, also die Aluminiumsäufe geht darum, den zu verdicken, also das Benzin zu verdicken. Und das gibt dann eine so eine klebrige Flüssigkeit, so ein Schäl, wo extrem gut brennt, wo extrem lang und extrem heiß brennt und vor allem wo gut klebt. Das heißt überall, wo sie gesetzt wird, also bei jedem, ähm, was auch immer Gebäude oder oder was auch immer, aber am Allerschlimmsten natürlich bei den Menschen klebt das unglaublich gut im Körper und, und wirklich ist verheerend. Von dem her, die Idee war, natürlich gesehen so man dann auch eingesetzt, dass man das als Bombe braucht, dass man das einsetzt, in so Metallkanister, der auffüllt mit dem ähm, Napalm, zwei Zünder auf beiden Seiten anhört, Und wenn das am Boden aufschlägt, dann explodiert das und verbreitet sich wunderbar, also wie ein Regen von Napalm, oder? Mm. Also wunderbar, ja für natürlich mm. und hat ganz schlimme Folgen.
0: Aber Now spielt im Vietnamkrieg, dort ist Napalm eingesetzt worden im Jahr und auch in anderen Kriegen in dieser Zeit.
1: Genau, das ist aber eigentlich schon im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden. Also schon dort haben es die Amerikaner dann in Deutschland, aber auch im Südpazifik eingesetzt. Ähm, es ist auch im griechischen Bürgerkrieg eingesetzt worden in den 50er Jahren. Und nachher genau, wie du sagst, also korea -Krieg und Vietnam-Krieg, wo es ja, dann in der Weltbevölkerung oder in der Weltöffentlichkeit eigentlich bekannt worden ist. Vor allem das Bild, wo man vielleicht noch im Kopf hat, von diesen Kind. Nackt, ein Mädchen schreiend, der äh, die Straße abbrennt und äh, von einer Napelboom flüchtet. Das war Vietnam? Oder? Das war Vietnam.
0: Ja. Ist denn nach dem der Einsatz von diesem Kampfstoff verboten worden? Nach diesem Bild?
1: Das hat noch eine Zeit gedauert. Das war ja 60er Jahren. Verboten wurde es 1980. Also die Vereinten Nationen haben das Gächtet, als unmenschliche Waffen ist eigentlich ein komischer Begriff ist, gibt eine Waffe, die menschlich ist, mm. aber das ist jetzt sicher eine, die als unmenschliche Waffe geachtet worden ist. 1980 und dort ist verboten. Ja.
0: Okay. Dazwischen, während der Zeit, als das eingesetzt wurde, ist, es ja auch Firmen, die der, der Stoff hergestellt haben. Was sind das für Firmen gewesen?
1: Also so ganz im Detail kann ich es nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall in vielen verschiedenen Ländern produziert, worden. also in Frankreich, in Holland, in den USA natürlich, also eine bekannte Firma, Dow Chemical, das kennt man vielleicht noch vielleicht, oder? Die, das sind die, die das eigentlich im grossen Stil produziert haben, wo es dann im Vietnamkrieg eingesetzt worden
0: ist. Und in der Schweiz hat auch Firmen die das gemacht haben, oder?
1: Es hat eine Firma gegeben, und um das geht ja genau das Buch. Das ist eigentlich etwas, das bisher ähm, in der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt worden ist, dass tatsächlich ja, die Schweiz auch Produzentin war von Napalm
0: Reden wir doch über diese Firma. Was ist das für eine Firma? Was hat die sonst noch so gemacht?
1: Genau, das ist eine Firma mit Namen Hovak Und HOVAG steht für Holzverzuckerungs-AG. Das ist eigentlich eine Vorgängerfirma von der jetzigen Ems-Chemie. Die ist auch dort, die Ems aufgebaut wurde, die Fabriken von dieser Firma. Und die hat im Zweiten Weltkrieg, eigentlich vor allem gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, die Triebstoff hergestellt. Also Die Schweiz hat eigentlich unabhängig sein vom Benzin, also von den Treibstoff, die man im, im umliegenden, von Deutschland besetzten Gebiet, hätte beziehen müssen. Man wollte unabhängig sein, darum wollte man es produzieren. Und die HOVAG hat das gemacht, subventioniert vom Bund. Also der Bund hat da tüchtig mitgezahlt, hat auch abnahme garantiert gegeben, damit sich das rentiert. Das ist eigentlich dann ihre, ihre Aufgabe.
0: Das ist auch das, was man bis jetzt gewusst hat über die Firma. Wie ist denn die Historikerin Regula Boxler drauf gekommen, dort nochmal anzuschauen und dann am Schluss hat er das Buch zu schreiben?
1: Ja, da muss ich vielleicht noch ein bisschen sagen, ja genau, wie ist sie eigentlich an das angekommen? Also sie hat, äh, Es gibt einen, einen Mann, also das ist ein, der Sohn von einem ehemaligen Forschungsleiter, wo der geschafft gearbeitet hat, der hat wollte auswandern und der hat eigentlich in Kellerwällen plündern und aufraumen und so und dete hat er noch zwei äh, Metallordner ähm, oder Kisten gefunden und 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 sonst noch eine Archivschachtel glaube ich ist es noch gsi und hat das eigentlich wel eine und dann hat Lüt in seinem Umfeld gefunden ja das wird's eigentlich schon noch wichtig dass Historiker oder Historikerin da drin schaut. und auf Umwegen ist es dann dazu gekommen dass die, die Historikerin die Zürcher Historikerin Regula Buchler dete können und relativ schnell gemerkt hat hm, da könnte es um Brisante Sachen gehen Genau, dann hat sie das genauer angeschaut und die steht auf, auf interessante Forscher gestoßen, die in Nazi-Deutschland geschafft haben vorher und in die Schweiz sind und so weiter. Also dort hat das eigentlich dann den Anfang genommen.
0: Herausgefunden mhm. hat sie eben auch, dass die Firma, die Howag, auch Napalm selber produziert hat. Warum hat das die Firma überhaupt gemacht? Wie sind sie auf die Idee gekommen, selber in das Geschäft einzusteigen?
1: Genau, sie haben nach dem Krieg, äh, eigentlich ein neues Geschäftsfeld gesucht. Oder? Die haben da Treibstoff hergestellt für den Krieg. Und nach dem Krieg hat das niemand mehr kaufen, weil dann ist ja nachher alles wieder offen gewesen und man hat die Triebstoff billig noch mit anders können beziehen können. Die Schweiz hat es nicht mehr gebraucht. Ähm, der Bundesrat hat zwar noch äh, so eine Übergangsfrist für vor zehn Jahren, also was Subventionen anbelangt, hat den Hahn nicht gerade abgestellt. Aber es ist natürlich am ähm, Werner Oswald im Gründer der Hovac klar gewesen, er muss sich etwas anderes aussuchen, er muss etwas anderes finden und hat dann relativ schnell offenbar, so steht es im Buch, sich auf ist oder, oder die Entwicklung von Waffen, ist dann das Thema geworden. Und weil er ja schon eine Treibstofffirma fema hat und wir haben eigentlich Napalm bzw. Opalm, wie sie es dann dort genannt haben in, in Ems, in Ems, wenn man dem ein Verdickungsmittel zuführt, hat man relativ schnell eine wahnsinnig potente Waffe.
0: Das heisst, der eine Teil heisst auch schon in der Firma.
1: Eine Art, ja genau. Und hat dann das Verdickungsmittel entwickelt. Und das finde ich auch noch eigentlich sehr interessant. Also, das ist nicht einfach Napalm, sondern das ist eigentlich das bessere Napalm. Für das Zeichen. Also, man hat eigentlich etwas entwickelt und Opalm genannt, wo noch besser brennt, noch heißer brennt, noch besser klappt. Das ist so ein das Tests sind in die Richtung gegangen die Entwicklung ist in die Richtung gegangen. Ich also kann man es nachlesen, genau in diesem Buch.
0: Das heisst, das Produkt ist eigentlich erfolgreich entwickelt worden, ist auch erfolgreich verkauft worden?
1: Nein, also sagen wir es so. Ähm, eigentlich hatten sie den Plan, gehabt, dass man das der Schweizer Armee verkauft. Also, dass man es in der Schweiz den Behörden, ähm, EMD, dem ähm, Militärdepartement kann verkaufen kann. Das ist gescheitert nach langen Umwegen, da gab es Parlamentsdebatten und so weiter und so fort, hat der Bundesrat entschieden, nein, wenn wir nicht, ist es teuer, das können wir anders beschaffen, wenn wir es haben Und dann hat man es Weg gefunden, im Ausland äh, zu verkaufen. Und das ist gelungen, tatsächlich. Also man hat das äh, OPAM können verkaufen können, nicht direkt aus der Schweiz, weil die Schweiz hat einen Export, äh, den Export verboten und dort hat die Firma Wege gefunden, das
0: zu gehen. Weiß man, ob das auch noch mehr eingesetzt worden ist in einem aktiven Konflikt?
1: Ja, also, oder weiss, doch. Eigentlich gibt es recht gute Belege, wenn man das liest im Buch von der Regula Boxler. Also einerseits ist es so, dass es in Osttimor eingesetzt worden ist. Und, und das weiß man deshalb, weil es die dort eine Wahrheitskommission hat, Die hat das alles aufgeschafft, die ganzen Kriegsgräuel von dieser Zeit dort aufgeschafft. Und da gibt es einen Propagandafilm von der Armee, von der Indonesischen, wo man sieht, wie Soldaten eine Bombe, wo Opal druf steht, an Kampfflugzeuge an oder fixiert. Mhm. Und das ist sicher mal ein Beleg. Aber sie hat in der Bochslä noch andere Beleg gefunden. Zum Beispiel hat der mal Abdel Nasser, der Staatspräsident von Ägypten, in den 50er Jahren sogar mal davon geredet, von dem Opal, wo man kauft und so. Also da es schon einige Belege. Ähm, ja, wo die das, wo zeigen, dass es auch eingesetzt worden ist, tatsächlich.
0: Aber so richtig erfolgreich, dass die Firma nach einer Waffe zu, zu einer Waffenfirma geworden wäre, das war es nicht. Gewesen.
1: Nein, das war es eben nicht, gewesen, weil es die Schweiz, das muss man ja schon sagen, kritisch genug war, offensichtlich oder vielleicht eben, hat es sich einfach auch wirtschaftlich nicht gelohnt, das nicht hat kaufen wollte, sondern sie haben dann das ist dann ein kompliziert, gewesen, oder? Sie haben nicht nicht der Schweiz produzieren und aus der Schweiz verkaufen, sondern sie haben dann eine Art Partnerfirma in Deutschland gebraucht und haben die gefunden und haben mit der zusammen dann die Maschinen von der Schweiz getanne auf Karlsruhe gefügt und sie produziert und können mit dieser Partnerfirma das eigentlich weiter betreiben. Aber es ist dann nach einer gewissen Zeit zuerst legal. Deutschland hat aber das Gesetz geändert und dann war der Export auch dann illegal. Gewesen. Und dann haben sie, es, haben sie es aber gemacht, weiter zum Teil illegal ähm, exportiert. Es hat in der Schweiz auch Strafverfahren, gegeben, weil die Schweizer Firma hat immer noch Zünder entwickelt und produziert und, so und auch illegal exportiert. Ja, in einem Fall mindestens. Und äh, da hat es Also es ist, glaube ich, dann irgendwann einfach zu kompliziert wurde, um das im sehr grossen Stil
0: herzustellen. Wie ist denn verkaufen. mit der, der, der Hovac weit gegangen?
1: Die HVAC hat, aber nachher haben sie irgendwie, ähm, das mit dem, mit dem Triebstoff hat nicht mehr funktioniert, mit dem Napalm wurde nicht das große Geschäft geschafft, weil es kompliziert war, wie gesagt. Dann haben sie sich konzentriert auf die nylon darstellen. das hat Krylon das ist Nylon aus Graubünden, ist, 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 Bezeichnung. Dann hat man sich auf Kunststoff und Nylon konzentriert und hat so dann eigentlich ein, ein sehr gutes Geschäft gemacht.
0: Einige Jahre später hat nachher Christoph Blocher die Firma übernommen. Er äh, hat das zu einem Imperium ausgebaut. Seine Tochter ist jetzt Chefin, Magdalena Martula Blocher. Wie haben die beiden reagiert, was sie von diesem Buch gehört haben?
1: Also, zuerst haben sie ähm, auf das Buchprojekt reagiert. Also, will natürlich Regula dann nach all diesen Untersuchungen, die sie gemacht hat, im Bundesarchiv, im, Archiv, im Ausland, Sie hat mit ganz vielen Leuten geredet, aber sie hat die, die Kisten, die ich vorher gesagt habe, bekommen. Die hat ja mit zum Teil Forscher oder mit Chemiker oder so aus dem Nazi Deutschland. Die Nachfahren von denen haben ihre sehr viel erzählt. Und natürlich hat sie dann irgendwann gefunden, so jetzt würde ich eigentlich ins Archiv anschauen. Oder? und hat einen Antrag gestellt bei Blochers und hat dann einen blinden Entscheid bekommen. die haben gefunden, sie das überhaupt nicht nötig. Es hat ja schon die persche Kommission die wo schon mal geforscht hat und das lange.
0: Als ich das Buch gelesen habe, begreife ich, dass man die nicht die Sache Wir haben eine so negativen Einstellung, einfach, das ist vorausgesetzt, oder, dann nachher. Wir haben nichts gewusst von dem, ich habe das erste Mal gehört, bei dem Nachgang. Und ich habe noch einmal angelötet, der im 1956 eingestellt gestellt ja. in Ems. Ems hat nur am Rand etwas zu tun eben, gibt es einen Betriebsstoff, wo den Abbald man ersetzen kann, und fertig. Er selbst sagt auch im Teleblock, dass er gar nicht von ihm gewusst hat, kannst du ihm das abnehmen und das ab.
1: Ich habe eine gewisse Zweifel, aber ich kann das nicht beurteilen, ob er nie etwas davon gewusst hat. Und darum wäre es interessant, in das Archiv zu gehen. Mm.
0: Das eine ist, dass äh, die -Chemie, der Regulaboxler nicht in ihr Archiv gehört. hat. Das andere ist, wie die Firma selbst umgeht. Gibt es noch Hinweise darauf, dass das wie aufgearbeitet ist oder ist das gar, gar nicht bekannt, die ganze Produktion?
1: Ja, das ist eben überhaupt nicht bekannt. Und das finde ich auch Hochinteressant. Hochinteressante, das ist sicher auch der Verdienst von der Regula Boxler, dass jetzt da etwas aufgeschafft worden ist wo man vielleicht wenn man jetzt ganz tief sucht, hat es vielleicht ein oder andere mal immer äh, erwähnt das kann ich nicht beurteilen so genau habe ich das nicht können überprüfen können aber im großen Stil und genau im Detail ich aufgearbeitet habe, ist es nicht und es ist halt interessant dass zum Beispiel in der Firmengeschichte von der EMS Chemie, die wo 2021 ausgegeben worden ist überhaupt nichts von der Opam-Produktion drin das ist das eine. und aus anderen ist dass die Berger-Kommission, das ja die Kommission die wo eigentlich so der Bezug von der Schweiz oder sagen wenn man äh, das Verhältnis im Zweiten Weltkrieg aufgearbeitet hat. Und auch die haben überhaupt nichts von dem geschrieben. Also im Zweiten Weltkrieg und dann nachher noch. Die haben nichts von dem geschrieben, die haben nichts von dem gewusst, offenbar. Also die haben kein Material zu dem bekommen, obwohl die zum Teil Zugang hatten zum Archiv der Emschemie. Also irgendwie ist für mich da schon noch einiges unklar. Also, warum hat man bisher das nicht im Geschichtsverständnis von der Schweiz, warum ist das nicht auftaucht? Die Relevanz der ganzen Sache besteht natürlich auch darin, dass die HOWAG, also die Vorgängerfirma der Emskenie, nur hat können existieren konnte, wie sie vom Staat unterstützt worden ist, Also mit Subventionen, mit Abnahmegarantie, zum Beispiel für der Triebstoff. Das heißt, wir als Bürger und Bürgerinnen oder Nachfahren von den damaligen Bürger und Bürgerinnen, wir haben einfach ein Recht zu wissen, wie es war. Ein bisschen
0: mehr wissen wir, dank der ausführlichen Arbeit der Regula Boxler. Du hast das Buch durchgeschafft, das ist ein sehr ein dickes Weg. Was ist für dich jetzt am Schluss, nach all dem, was du gelesen hast und gehört hast, was ist für dich die Erkenntnis aus der Beschäftigung mit den Affären?
1: Also das Wichtigste finde ich eigentlich die Erkenntnis, dass es doch noch sehr relevante, blinde Flecken gibt in der Schweizer Geschichte. Und dass es Zeit ist, dass noch mehr Archive geöffnet werden. Es zeigt, dass es auch Firmenarchiv gibt, offenbar, oder wo man kann hoffen kann, dass Team-Material uns noch ein bisschen könnte, Licht ins Dunkle bringen Und dass man die muss öffnen, unbedingt öffnen
0: muss. Danke, Kathrin. Danke dir. Das war unsere aktuelle Folge zur NAPA-Produktion in Graubünde. Der Text von Oli Zilma und Kathrin Boss den wir euch im der verlinken. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.